0: Os presbíteros e o governo bíblico da igreja, por Diego Venâncio. A igreja deve ter um sistema de governo com presbíteros integrais e leigos que evidenciem o reinado de Cristo na Terra. É possível estabelecer uma doutrina baseada na figura do presbítero a partir do texto das Escrituras Sagradas? Para responder essa pergunta, preciso responder a uma outra. Como se estabelece uma doutrina? Fazer teologia é um processo muito difícil, não só porque tratamos de assuntos difíceis, mas porque tratamos de assuntos santos, sagrados, que dizem respeito à revelação de Deus para os homens. Sendo assim, lemos as Escrituras e muitas vezes extraímos por dedução lógica, conforme a coerência e prudência cristã determinada afirmação doutrinária. Essa afirmação norteará a nossa vida como crentes e, sobretudo, como Igreja de Cristo. Conseguimos imaginar, por exemplo, a vida da igreja ou mesmo a vida cristã sem o entendimento da Trindade? Mas onde encontramos a definição por excelência da palavra Trindade nas Escrituras? Não a encontramos. Mas encontramos a ação de um único Deus verdadeiro, manifestado em três pessoas distintas, mas não independentes: o Deus Pai, o que não foi criado, eternamente existente, sem princípio de dias. O Filho, eternamente gerado, não nascido, não criado, mas gerado, sem princípio de dias, tão poderoso e da mesma substância do Pai, e o Espírito, eternamente procedente do Pai e do Filho. Não são três deuses, mas um único Deus verdadeiro, vivendo na comunhão perfeita de três pessoas. Mas como diz o teólogo Millard Erickson quanto à Trindade, abre aspas, tente explicá-la e perderá a cabeça mas tente negá-la e perderá a alma. Esta pedra gigantesca que descobrimos nas escrituras está lá e podemos usá-la como fundamento ou ela servirá para o nosso tropeço. Onde estão os textos? Mas se você negar, onde está a sua fé ou a sua alma? A teologia faz algo ainda mais complexo, difícil. Toma um conceito com pouco respaldo escriturístico, como o que acabamos de ver, e usa como fundamento para elaborar outro conceito ainda mais complexo. Como exemplo dessa afirmação, vejamos o conceito do Pacto Salutis, o acordo da salvação. Essa é a doutrina em que o Deus Trino elabora um plano criador e redentor que seja perfeito e tenha êxito, baseado no sacrifício do seu próprio filho. Onde estão os textos? Em Salmos 2. Na linguagem pactual de João 17? Mas isso requer um esforço para a elaboração dessa doutrina. Mas uma coisa é fundamental: dizemos que não abrimos mão de nenhuma dessas doutrinas por entendermos que elas são o um alicerce de tudo o que cremos. E mais: cremos que a Bíblia dá total subsídio para o seu completo entendimento, mesmo que não exista um versículo elucidativo direto sobre o assunto. Ou seja, nós, cristãos, tomamos o ensino da trindade e do pactum salutis como normativo, mesmo que não haja literalidade nas Escrituras. Poderíamos pensar em algo semelhante ao falarmos sobre a ceia e o batismo. Quantos versículos na Bíblia temos para a defesa do batismo e da ceia? Bem menos do que gostaríamos. Mas esses são dois símbolos que, sem eles, a igreja deixa de ser cristã, deixa de ser a igreja de Cristo. Mas para acalmar a apreensão dos irmãos, o nosso tema de hoje não é como um desses temas onde teremos que fazer estudo aprofundado sem tantas evidências das escrituras. Ao contrário, temos o problema oposto. São muitas as evidências de como deve ser o governo da igreja de Cristo. Tantas que não será possível observarmos uma a uma. Nemia Coche, um pastor batista do século XVII, homem importante para a confecção da Confissão Batista de Londres de 1689, diz no livro Anciãos e Diáconos Bíblicos. Abre aspas. A edificação e a beleza da igreja está em muito relacionada à sua ordem. Fecha aspas. A qual ordem refere-se Nemia Coche? Refere-se à ordem estabelecida pelas escrituras sobre a membresia e sobre dois ofícios. A Igreja de Cristo não funciona com organogramas e planos de carreira. Ela tem uma só estrutura que é demonstrada na organização da membresia, pois uma igreja só é de fato igreja quando identificamos os seus membros. Isso quer dizer que os crentes que ali comungam assumem um compromisso diante da Igreja e de Cristo. Depois de termos definido a membresia da Igreja, é necessário termos presbíteros e diáconos. Hoje não falarei sobre os diáconos, mas é importante grifarmos que os diáconos também são uma liderança fundamental na vida da igreja. Quero mostrar alguns textos que nos apresentem o modelo e o método de governo da igreja. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia explicita um método de governo. Ao fazer isso, deixa outros métodos de fora. As Escrituras apresentam os presbíteros, no plural. O assunto é presbitério. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, diz... Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Em Tiago capítulo 5, versículo 14 diz, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 diz, Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Em Atos capítulo 11, versículos 29 e 30 diz, Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Em Atos capítulo 14, versículos 21 a 23 diz, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Em Atos capítulo 15, versículos 2 a 4 diz... Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Em Atos capítulo 15, versículo 6 diz, Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Em Atos capítulo 15, versículos 22 e 23 diz, então apareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Bersabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia. Paulo e Barnabé têm a intenção de visitar as igrejas por onde pregaram para ver como estavam. Após uma desavença, por causa de João Marcos, eles se separam, mas vão cumprir o plano. Em Atos capítulo 16, versículo 4 diz, Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Em Atos 20, o texto clássico sobre a defesa de presbitério, nós temos alguns importantes ensinos de Paulo quanto à função do presbítero. No livro de Atos dos Apóstolos, Paulo se apresenta como modelo, como exemplo para aqueles presbíteros de uma só igreja, a igreja plantada por Paulo, que permanece em Éfeso por três anos. Em Atos capítulo 20, versículos 17 a 27 diz, De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Nos versículos abaixo, além de serem modelos, Paulo exorta os presbíteros a imitá-los. Em Atos capítulo 20, versículos 28 a 35 diz... Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança sobre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para aquilo que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Perceba que Paulo faz uma espécie de despedida, acompanhada de uma transferência de incumbências. O que Paulo havia feito pela igreja agora deveria ser feito por presbíteros que serviriam de modelo para a Igreja de Cristo. Esse fenômeno da imitação, que está um tanto fora de moda, deve acontecer dentro da Igreja. A vida cristã não é vivida individualmente. É fundamental termos bons exemplos para imitação. Na música, mas não só na música, na verdade em todas as áreas, um importante processo de aprendizado é o da imitação. Você não faz determinada coisa totalmente autoconsciente. Aprendemos muitas coisas por mera imitação, até que a consciência acompanhe aquela conduta. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O pastor Jonas Madureira diz o seguinte sobre imitação. Abre aspas. Não se imita Jesus diretamente. Imita-se os discípulos de Jesus. Ninguém vive a vida heroicamente, independente de qualquer imitação. Fecha aspas. Os presbíteros, a exemplo de Paulo, estão à frente da igreja para servirem de exemplos a serem imitados. Vem daí a exigência de tais homens terem seus caráteres provados e aprovados. E quais as funções que Paulo apresenta que os presbíteros devem ter? O presbítero serve com humildade, enfrentando sofrimento e lágrimas, resistindo às ciladas e enfrentando oposição. Em Atos capítulo 20, versículo 19 diz, Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O presbítero também é comprometido em pregar todo o conselho de Deus, publicamente e pessoalmente, através do discipulado, destacando sempre o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 20, versículos 20 e 21 diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. O presbítero deve ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que isso traga a ele certos prejuízos. Em Atos capítulo 20, versículos 22 e 23 diz, E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O presbítero deve estar disposto ao autoesquecimento, a não considerar somente seus interesses, mas estar disposto a se mortificar, tendo como único desejo o desenvolvimento do ministério no reino. Em Atos capítulo 20, versículo 24, diz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. O presbítero deve cuidar de si mesmo, pois quem está doente precisa de médico e não está apto a curar doenças da alma. Dessa forma, estará apto a pastorear a igreja de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 28 diz, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Os presbíteros precisam opor-se aos lobos, serem firmes com a verdade. Os lobos nunca aparecem vestidos como lobos maus, sempre como ovelhas. Lobos não devoram lobos, gostam de devorar ovelhas. Em Atos capítulo 20, versículo 29 diz, Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Os presbíteros não devem cumprir o ministério por ganância. Paulo mostra o exemplo que, por causa da necessidade, ele mesmo trabalhou para seu sustento e ainda ajudou a outros. E deveriam se lembrar dos pobres, deveriam socorrer os necessitados da igreja. Em Atos capítulo 20, versículos 33 e 34 diz, De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. O que podemos inferir quanto ao modelo? Um presbítero é necessariamente masculino. Dentre os atributos exigidos do presbítero é que ele seja marido de uma só mulher, que ele tenha sua casa sob sua autoridade. Essas virtudes definem, obviamente, a exigência masculina do posto. Os presbíteros têm o mesmo nível de autoridade. Eles são coiguais em autoridade. Um não tem mais poder do que o outro. O ensino de Paulo sobre os presbíteros de Éfeso é o mesmo a todos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, Paulo afirma o seguinte. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Existe uma distinção entre aqueles que se dedicam integralmente ao estudo da palavra e se cansam, pois esse é o seu trabalho. Esse fato nos leva a crer que a maior parte dos presbíteros são leigos, ou seja, não vivem no ministério presbiteral. Isso é muito desejável, pois estes homens iguais em autoridade, mas distintos de atividade, trazem lisura nas decisões da igreja. O presbitério não deve ser confundido com o colegiado. O colegiado tem como pano de fundo um certo pragmatismo. Por exemplo, vamos dizer que a nossa igreja estivesse crescendo e precisássemos desenvolver o ministério de jovens, Contrataríamos, então, um pastor que trabalha com jovens. Mas o Ministério Infantil também estava precisando de um pastor, assim como os adolescentes, a música e o Ministério da Família. Essa liderança composta por diferentes pastores não está contida no conceito bíblico de presbitério. Podemos compreender facilmente que o ideal, à luz da sabedoria e prudência cristã, é que a maioria do presbitério não tenha relação ou ligação financeira com a igreja. O risco de um colegiado se tornar um corporativismo é enorme. Assim, se alguém entre os pastores começar a ensinar de forma errada, quem será capaz de tirar o herege da liderança? Uma liderança não é um presbitério. O princípio de igualdade de autoridade não existe entre líderes e isso pode comprometer as decisões ministeriais. Um líder não precisa necessariamente apresentar todas as virtudes com o mesmo nível de exigência que são exigidas de um presbítero. Um líder no lugar de um presbítero é uma deturpação, um erro, pois servirá de modelo a outros sem ter sido provado, analisado e ordenado. Um presbítero é, necessariamente, um pastor. Os termos presbíteros, bispos e pastores são sinônimos, são iguais. Todos devem estar debaixo do mesmo ensino. Não existem outros cargos na igreja, não existem outros níveis. A Bíblia coloca os presbíteros como substitutos dos apóstolos, guardando as devidas diferenças e os diáconos para servir nas questões sociais da igreja. A igreja não se assemelha a nenhuma organização terrena, pois não tem um dono terreno. A igreja é de Cristo e isso deve ser apresentado de maneira clara e visível para toda a igreja. A igreja é modelo para o mundo e não o um mundo modelo para a igreja. Ela não tem gestor, não tem CEO. A igreja não tem chefe, não tem organograma. A igreja não tem missão, visão e valores. A igreja tem presbíteros. Vários. Quanto ao seu governo, a igreja não é uma democracia, não é democrática. Embora os presbíteros sejam representativos, eles são da igreja e devem ser eleitos por ela justamente para que as virtudes desses irmãos sejam vistas e assimiladas. Porém, os presbíteros refletem o modelo de Cristo e não a opinião ou os interesses da igreja. Os presbíteros têm o um caráter aprovado, pois têm o caráter de Cristo e não um carisma que conquista a comunidade da igreja. Os presbíteros são exemplos de que o evangelho é possível ser vivido e deve ser vivido. Então, o que é o governo da igreja, afinal de contas? Qual é a classificação política do governo praticado pela igreja? A igreja é de Cristo, meu irmão. Portanto, quanto ao seu governo, vivemos na igreja uma monarquia e não uma democracia. A igreja não tem um dono e ninguém pode arrogar para si o título. Eu falo em nome da igreja cristã. Ninguém, absolutamente ninguém pode falar em nome da igreja de Cristo. A autoridade última sobre todas as coisas concernentes à igreja é Cristo. É por isso que o nosso governo é plural. É por isso que não é desejável termos pastores coronéis, pastores manda-chuvas, pastores que carregam sobre suas costas todas as responsabilidades da igreja local. Isso é um grande erro porque essas pessoas não compreendem que Jesus Cristo veio a este mundo estabelecer o seu reino. A mensagem de Jesus ao iniciar seu ministério foi, em Mateus capítulo 3, versículos 2, diz Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Pois, o ensino do céu chegou e já estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo os mil anos apocalípticos onde o reino de Cristo já está estabelecido através da sua igreja. Perceba a seriedade disso, meu irmão. Quem assistiu algum noticiário hoje, viu que o mundo está em conflito entre seus governos. Ouvimos falar sobre o Irã, a Venezuela, a Bolívia, o Chile e muitos outros. Vivemos um mundo em crise. Agora, a Igreja de Cristo reconhece seu rei e precisa evidenciar o reinado de Cristo para o mundo. Já estamos vivendo o reinado de Cristo. O seu reino é demonstrado pela vida da sua igreja. É por essa razão que o governo da igreja não é apenas mais um tema entre tantos nas escrituras. Dos governos mundanos, cobramos retidão e lisura. Queremos mudar o presidencialismo, combater ditaduras. Isso porque acreditamos que exista um modelo mais adequado de governo. Mas, inexplicavelmente, na igreja, esse assunto é tratado com indiferença. Não posso me contentar apenas com os cinco pontos do calvinismo como suficientes para dizer que sou reformado. Tenho percebido que esse tema, o do governo da igreja, talvez seja o mais desrespeitado nas nossas igrejas. Mas veja a implicação até mesmo escatológica do que estou apresentando. O governo da igreja dá testemunho de que ela é, de fato, igreja de Cristo. As suas decisões cotidianas devem ser tomadas em um presbitério, pois é assim que se mostra que a vontade do rei para essa igreja está sendo estabelecida. E quanto a nós, não queiramos tentar imaginar quais são as decisões de Cristo para a sua igreja. A igreja é a organização que representa o reino de Cristo na Terra. Se crêssemos que o reino de Cristo ainda será estabelecido no futuro, então talvez pudéssemos dar menos atenção a esse assunto. Contudo, o que eu estou afirmando é o que está em Apocalipse 20, que somos aqueles que temos parte na primeira ressurreição, passamos pela primeira morte, mas fomos nascidos de novo e agora a segunda morte não tem mais poder sobre nós. A igreja é uma monarquia e o seu governo deve evidenciar de todas as formas para os seus membros e para o mundo que ninguém governa esta igreja e é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, que comprou esse povo com seu sangue. Conclusão. O fato de obedecermos tal modelo será fundamental para o nosso sucesso diante de Cristo. A instituição de um presbitério não é um assunto somenos que pode ser deixado de lado. Este assunto implica se uma igreja está ou não está andando em fidelidade. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.